0: Sie vorweg. Ganz kurz die Gelegenheit geben, falls es administrative Fragen gibt, die von Interesse für alle sind. Könnten Sie die jetzt hier stellen? Ich habe den Eindruck, dass das mit dem Wiki und der Diskussionsmöglichkeit zu jeder Veranstaltung dieses Semester schon ein bisschen besser angekommen ist. Also da geschieht was, schauen Sie hinein in die Diskussionen hat sich gegenüber dem letzten Semester jetzt nichts Wesentliches verändert, dafür, dass die Noten vom letzten Prüfungstermin erst gestern ins System gekommen sind. Entschuldige, bitte ich um Entschuldigung an also sich, war ich schon viel früher drin, aber durch, ein, durch mein Problem mit diesem System umzugehen, hat es irgendwie länger gedauert, bis es freigeschaltet war für Sie. Ich möchte heute anknüpfen an das letzte Mal. Wenn Sie sich erinnern, ich habe Ihnen so etwas wie eine Blickgrammatik anhand von dem Seminar 11 von Lacan versucht, hier vorzustellen. Ich habe begonnen damit. Und da war das äh, gerade der Zusammenhang mit den Filmausschnitten an einigen Stellen nicht so ganz klar. Ich setze von daher heute noch einmal an, stelle Ihnen kurz diese acht Thesen zu einer Blickgrammatik vor. Und gehe dann in den Filmausschnitten weiter, um in einem zweiten Teil der Vorlesung auf das Spiegelstadium von Jacques Lacan zu kommen, wo es zentral um unseren ersten Begriff, den wir im Sommersemester hier vorhaben, nämlich das Bild, geht. Vorweg will ich nur sagen, dass es kein, also nicht ohne Grund ist sozusagen, dass ich das Spiegelstadium und das Bild und damit dann auch das Körperbild auf den Umweg über den Blick hier ansteuere. Das ist ein Umweg, der sich nicht aus den allerersten Versionen des Spiegelstadiums nahelegt, sondern erst später. Und ich denke, das wird, oder ich hoffe, es wird heute oder spätestens das nächste Mal klar, warum ich... Mit den Blicken begonnen habe. Ich habe ihn jetzt hier noch einmal zur Wiederholung eben gestrichen, ich weiß nicht, wie ich das. Ich kann diesen Tisch leider nicht verrücken. Ja, vielleicht so. Ich habe Ihnen zur Erinnerung die acht Thesen dann noch einmal aufgeschrieben. Und wesentlich ist mir dabei eine Dynamik, eine Bewegung, die sich durch diese Thesen ergibt. Die erste These war, der Blick kommt zunächst von außen vom anderen. Das heißt, die Frage ist, woher kommt der Blick? Und er kommt nicht vom Subjekt selbst als erstes, sondern der kommt von jemandem anderen. Der oder die schaut. Das Zweite ist, der Blick vom anderen kann fehlen. Und dieses Fehlen des Blickes macht zumindest in frühen Entwicklungssituationen Angst. Eine Angst, die Lacan-Kastrationsangst nennt, wobei, das möchte ich jetzt nicht genauer erläutern, aber sozusagen nur zur Orientierung. Die Kastrationsangst ist bereits eine Überformung einer unstrukturierten früheren oder vorherigen Angst. Es besteht sozusagen in dem Moment eine Wahrnehmung davon, dass ein Verlust auftreten könnte, dass der andere verloren geht, der andere verschwindet. Die dritte These lautet, die, der Blick heißt bei Jacques Lacan Objekt, Ursache des Begehrens, also er ist eine von mehreren möglichen Objektursachen des Begehrens, auch bisweilen bezeichnet als Objekt, klein a. Und zwar, da heißt er deswegen so, weil, er nicht, weil der Blick nicht nur fehlen kann, sondern weil er in seinem fehlen, auch wieder auftauchen kann und bei diesem Auftauchen frühe, eine frühe Verbindung, die über den Blick bestanden hat, wieder lebendig werden lässt. Also es geht um eine frühe Erfahrung mit einer ersten Bezugsperson. Und die Objektursache des Begehrens kennzeichnet eine Struktur, mit der das Subjekt auf einen Verlust reagiert und gleichsam den ganzen anderen durch diese Objektursache des Begehrens ersetzt. In der Fantasie. Die vierte These. Unser Blick wird angezogen... Attrahiert von dem, was wir anschauen, und er überkreuzt sich dabei mit jenem Blick, der auf uns fällt. Also das ist sozusagen die Bewegung jetzt zurück in die Realität. Der andere ist verloren gegangen, ersetzt als Objektursache des Begehrens und in der Realität treffen wir aber sehr wohl auf andere Blicke, ein angeschautes Objekt, ein angeschautes Gegenüber, zieht unseren Blick an durch seinen Blick. Wir fühlen uns, wenn uns jemand anschaut, durch den Blick motiviert zurückzuschauen. Dann kommt es zu Blicküberkreuzungen. Lacan sprich, spricht an der Stelle von einer, vom Blick als einer Falle. Und es ist nicht zufällig, dass Falle und Fallus relativ ähnlich klingen. Die fünfte these das subjekt versucht sich gegen den lustverlust zu schützen indem es sich einen blick vorstellt einen blick imaginiert der auf es fällt ein blick der auch dann da ist wenn überhaupt keine person da ist und diesen blick nennt Lacan mit Bezug auf Maurice Merleau-Ponty einen anonymen Blick. Einen anonymen Blick der Dinge, der uns dauernd, von dem wir uns dauernd begleitet fühlen. Ein Blick von dem Merleau-Ponty den graduellen Übergang von optischen Halluzinationen zum normalen Sehen beschreibt. Er sagt, wir fühlen uns ohne dies dauernd von einem anonymen Blick begleitet und in, nicht unbedingt jetzt optischen Halluzinationen, aber in paranoiden Zuständen, wo wir uns verfolgt fühlen, bekommt dieser Blick eine psychotische Qualität, die aber jetzt nicht durch einen Bruch von unserer normalen Wahrnehmung getrennt ist, sondern durch einen graduellen Übergang. Wobei, das war jetzt mehr oder das ist nicht Lacan. Sechstens, das Auge, der Blick, hat nicht nur eine schützende und stützende Funktion. Als stützende Funktion wird äh, das bezeichnet, was Lacan als den apotropäischen Blick bezeichnet. Das Auge als Abwehrorgan für Böse Geister etwa, Sie kennen das von Amuletten oder anderen Schmuckgegenständen, wo kleine Augen drauf gezeichnet sind, als Abwehr des bösen Blicks. Was damit zusammen in, in direktem Zusammenhang steht, dass dem Auge bedrohliches zugeschrieben wird, so dass man von einem gefräßigen Auge auch spricht. Hierbei ist die Verwandtschaft, die Formverwandtschaft des, der äußeren Form des Auges, der Augenlider, mit der Vagina ein, eine Möglichkeit, das gefräßige Auge mit der Vagina dentata, einer Schreckfigur aus dem genitalen Bereich, zu verbinden. Die siebte These betrifft dann einen Zustand, wo es zu einem Blicktausch kommt. Das heißt, wir befinden uns dann in einer symbolischen Dimension mit dem Blick. Ja, also das ist äh, gerade für diejenigen unter Ihnen, die mit Lacan sich befasst haben, schon wahrscheinlich ganz spannend, auch wenn Sie es nicht wissen, dass das Symbolische durchaus nicht nur einen verbalen Bereich umfassen kann, sondern auch sowas wie Blicke. Und das Achte ist dann, äh, da geht es um die Lust, das heißt, alles Blicken und im Speziellen das Blicken auf Filme hat auch eine voyeuristische Dimension, voyeuristisch insofern, als die paradigmatische Situation in der Psychoanalyse, die Urszene, die Beobachtung der Urszene durch ein Schlüsselloch. Urszene meint den elterlichen Geschlechtsverkehr, der vom Kind erstmals wahrgenommen als eine subjektkonstituierende Situation beschrieben wird. Vielleicht nicht gleich subjektkonstituierend, sondern zunächst einmal auch ähm, unverstanden und damit real und unter Umständen dramatisch. Und diese Urszenensituation, situation die auch als Urszenen-Fantasie vorkommt, die wird quasi im Film benutzt, um uns zu interessieren für das, was auf der Leinwand abläuft, weil es strukturell, rundherum ist es dunkel wie bei einem Schlüsselloch, denselben Anblick bieten kann. Ich habe Ihnen das letzte Mal einen Ausschnitt aus dem Houston-Film über Freud gezeigt. Sie haben einen Ausschnitt von einer Analysestunde avant la lettre zwischen Freud und seiner Patientin Cecily Körtner gesehen. Mit Illustrationen von dem was die Patientin erzählt, Erlebnisse, die die Patientin mit ihrer Mutter, mit dem Kindermädchen und dem Vater hatte und sie als Betrachterinnen werden dann Zeuge einer Entdeckung, nämlich einer Entdeckung, die auch Freud und Cecily Körtner in dieser Behandlungssituation machen, Nämlich, dass es da unbewusste Assoziationen, Motive, Konflikte der Patientin gibt, die erklärlich machen ihren jetzigen Zustand. Und insofern ist es ein, das habe ich auch gesagt, ein pädagogischer Film. Das heißt, sie werden eingeführt in die neue Wissenschaft und Technik der Psychoanalyse. Und mit ihrem Blick, der, mit ihrem Blick auf den Film, der wie sämtliche, Filme, wie sämtliche Blicke, die ich Ihnen bei diesen Filmen jetzt vorführe, ein unmöglicher Blick ist, weil Sie nicht als Dritter oder Dritte an einer Analysesitzung teilnehmen können. Das muss ich jetzt gerade in Klammern setzen, weil es gibt tatsächlich auch Forschungszusammenhänge, wo eine Kamera eingesetzt wird, um. um Vergleiche zwischen verschiedenen analytischen Verfahren äh, durchführen zu können. Ich gehöre nicht zu den Verfechtern dieser Forschungsmethode. Ich halte das eigentlich für einen Irrweg. Aber die, die Forderungen von evidenzbasierter Forschung werden da zum Teil so aufgenommen, dass sogar Analysesitzungen, nicht, nicht jetzt Stunden im Liegen, aber Analysesitzungen tatsächlich aufgezeichnet werden. Aber das ist jetzt mal nicht von der Idee her so. Die Idee ist so, dass es, dass es eine intime Situation zu zweit ist, wo niemand Drittes dabei sein kann. Und insofern sind alle diese Filmausschnitte Situationen, bei denen Sie normalerweise als dritte Person nicht dabei sein könnten. Das heißt, Sie werden hineingezogen in eine, kann man sagen, Geschlechterkomödie zwischen Freud und seiner Patientin. Sie blicken zusammen mit der Tochter auf die Eltern. Sie sehen den Blicktausch zwischen der Patientin und dem Hausmädchen Lucy. Sie haben dann dieses voyeuristische, dieses nochmal in Szene gesetzte voyeuristische Element, wo die Puppen, das Puppenhaus im Vordergrund ist und durch das Fenster des Puppenhauses sehen Sie, wie der, Vater und das Hausmädchen, also wie der Vater die Hand des Hausmädchens nimmt und damit für die Tochter klar wird und für Sie als Zuschauer auch, dass es da ein Verhältnis gibt, was, die, was das Verhalten der Mutter rückblickend erklärt, die Mutter, die das Hausmädchen entlässt und, äh, und Cecily eine Prostituierte nennt, weil sie sich schminkt oder anmalt. Das heißt, der Film ist eine mehr oder minder detailgetreue historische Darstellung einer Einführung für Interessierte die ihre Dramatik gar nicht so sehr aus den Szenen gewinnt, in denen die Patientin behandelt wird, sondern da wird auch sehr viel von Freuds Leben rundherum noch mit einbezogen, als wollte der Film sagen, so schwierig war das am Anfang der Psychoanalyse und ist es nicht großartig, wie sich die Psychoanalyse entwickelt hat. Das heißt. Und das habe ich gemeint mit pädagogisch. Ja, Sie werden quasi verführt auf ein, zu einem Blick von ganz außen. Wenn Sie so wollen, eine Blickposition eines oder einer anderen. Und Sie sollen dem Objekt im Film der Psychoanalyse durch Ihren Blick einen Wert verleihen. Beim zweiten Ausschnitt... Das war The President's Analyst. Ich weiß nicht, warum man das jetzt dann, Das habe ich aus irgendeinem Grund da nicht mehr drin stehen, dass es dieser Film war. Äh, da haben sie den Analytiker des Präsidenten, den plötzlich ernannten Analytiker des Präsidenten, durch den Film begleitet. Und die Analysen selber aber, die Analysestunden, die sind in dem Film nur als Auslassung, als Ellipse vorhanden. Die sehen Sie an keiner Stelle. Das heißt, hier ist die Blickregie eine, eine völlig andere, was die Psychoanalyse betrifft. Sie werden ausgeschlossen. Es schaut Sie niemand an. Niemand, der oder die sich gerade in Analyse befindet oder eine Analyse durchführt. Sie können voyeuristisch an nichts teilhaben. Das heißt, das ist die Situation der These 2, der Blick kann fehlen und äh, bringt sie dann in eine Dynamik, jetzt weniger Kastrationsangst, denke ich mal nicht, dass das an der Stelle auftauchen wird, aber in eine Dynamik, dass sie beginnen sich vorzustellen, wie könnte denn die Analyse hinter der Tür, die Sie die ganze Zeit nicht sehen, ausschauen. Das heißt, da wäre eine Dynamik, die ich in die Nähe von dem bringen würde, was in These 3 beschrieben war, der Blick als Objektursache des Begehrens, als Grund, dass Sie sich dem Film weiter zuwenden. Die Couch in New York, das war der dritte... Ausschnitt. Das war so ein humorvoll gebrochener, zerstreuter, schräger Blick. Da ist Psychoanalyse ein Spiel, ein glänzendes verführerisches Spiel zum Teil. Und die Arbeit erfolgt, zumindest in dem, was ich Ihnen gezeigt habe, überhaupt nicht an den Patientinnen. Es kommen schon Patienten dann vor, aber das Entscheidende ist vielmehr, die Arbeit. Am-Analytiker-Analytikerinnen sein. Und das Seltsame in dem, in dem Plot von dem Film ist, dass die Analysen trotzdem nicht völlig daneben gehen, obwohl die Analytikerin eine falsche Analytikerin ist, nur durch Zufall, weil sie die Wohnung gewechselt hat und in einer anderen Stadt für eine Analytikerin gehalten wird, dann tatsächlich auch Behandlungen durchführt. Das heißt, der, Analytik, der falschen Analytikerin wird unterstellt, dass sie es könnte. Dieses Objekt klein a, die Objektursache des Begehrens, geht so weit, dass da angenommen wird. Sie könnte behandeln. Und... Äh, Das heißt, es wird von, dem, von den Analysierten angenommen, die falsche Analytikerin könnte etwas von dieser frühen Blickerfahrung, von der frühen Blickerfahrung, dass da ein Blick der Mutter auf dem Subjekt geruht hat, wieder realisieren. Wie sieht es da mit der Blickposition für die Zuschauenden aus? Als Zuschauender hat man das Gefühl, eigentlich man kennt sich aus, man weiß Bescheid, man weiß etwas besser Bescheid als die Analysierten. Das ist ja nur ein Spiel. So als würde Ihnen augenzwinkernd vermittelt, dass Sie den Überblick haben. Wobei die Sache mit dem Überblick keiner von den Thesen entspricht. Und ich komme darauf in einem weiteren Ausschnitt dann noch zurück, aber zunächst möchte ich Ihnen ein kurzes, eine kurze Sequenz aus Confidence Trop Intime von Patrice Leconte zeigen. Ich hatte Ihnen ganz zu Anfang das letzte Mal diesen, diese Kamera, die auf der Decke hängt und den ganz unmöglichen Blick von oben wirft, schon kurz vorgespielt. Die Praxis des Analytikers in diesem Film ist keine Praxis, auch wiederum keine richtige Analytikerpraxis, sondern die Praxis eines Steuerberaters. Die Patientin hat sich in der Tür geirrt. Im jetzt dann gleich folgenden Ausschnitt verführt die Analysantin, die inzwischen auch weiß, dass der Steuerberater kein Analytiker ist ist, diesen dazu, ihr einen Tee bei seiner Sekretärin zu bestellen und dann erzählt sie, dass sie ihren Mann sterben gesehen habe vor sechs Monaten. Er wäre ihretwegen gestorben und seit ihrer Kindheit passieren irgendwie dauernd solche Dinge. Sie verwechselt rechts, rechts mit links und kennen sich dann nicht mehr aus. Sie täuscht sich in der Tür, fügt der Steuerberater dann hinzu. Ja, ja, das passiert ihr, sagt sie. Sie habe sich im Auto mit der Automatik getäuscht, sei aus Versehen nach hinten gefahren. Sie habe nicht gesehen, dass ihr Mann von der Dunkelheit versteckt hinter ihr gestanden wäre. Was heißt von der Dunkelheit versteckt? fragt der Steuerberater. Das sei ein Spiel gewesen zwischen ihnen, sagt sie, und er blickt sie erstaunt verständnislos und ängstlich gleichermaßen an. Sie habe einen Schrei gehört, sagt sie.
1: Enfin, non, aussi. Marie, mari, l'ai vu mort. En rêve non, non, vraiment. Je ne crois pas, je suis désolée. C'est arrivé quand Il y a six mois. Il a failli mourir à Cosmos. Quand j'étais petite, j'avais du mal à lire, à, à compter, à marcher reprend parfois j'inverse la, la gauche et la droite je, je confondais mots vous, vous trompez de porte aussi oui ce soir là je voulais sortir la voiture du garage une boîte automatique vous savez mmh, je ne peux fausse manœuvre je suis partie d'un coup en marche arrière j'ai pas vu mon mari était là caché dans le noir mais quest caché dans C'était un petit jeu entre nous. J'ai entendu son cri, trop tard, sa jambe gauche écrasée contre nous.
0: Das heißt, das ist jetzt ein Blick, der ist frei von Humor. Da geht es um etwas Geheimnisvolles, Unklares, Gefährliches, Unheimliches, genau genommen. Was auf unterschiedliche Weise in Szene gesetzt wird, unter anderem mit der Filmmusik. Und an der Stelle bekommt ihr Blick... Etwas von dem, was ich versucht habe zu beschreiben mit dem apotropäischen Blick. Ein Versuch, ein Unheil abzuwehren. Es kommt beim Schauen jetzt nicht, die, die, Blick, die kommen diese Blickqualitäten nicht in Reinkultur vor, aber wenn wir davon ausgehen, dass es etwas Unangenehmes, Unheimliches hat, das wir auf gewisse Weise auch nicht wollen, wäre die Blickposition eine, die mit dieser These 6 am ehesten in Verbindung zu bringen ist. Der nächste Ausschnitt ist jetzt aus einer zeitgenössischen Fernsehserie. Eine in Israel zunächst entwickelte Fernsehserie, die dann in US-Amerika noch mal neu inszeniert worden ist. Sie kennen die möglicherweise, weil die ist in Übersetzung hier auch gelaufen in verschiedenen Sendern. Und das ist, ich, ich zeige Ihnen das jetzt nicht, um da auf spezielle Inhalte noch wieder zuzugreifen, sondern um Ihnen die völlig andere Situation des Blicks vorzuführen. Das ist eine Praxis von einem psychoanalytischen Psychotherapeuten, das heißt die Patienten liegen dort nicht, sondern sie sitzen und sie haben Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag jeden Tag einen ungefähr 28 Minuten dauernden Ausschnitt aus einer Behandlung, jeden Tag mit einem anderen Patienten, die quasi real life vor ihren Augen Abläuft. Montag ist immer dieselbe Patient, Dienstag immer dieselbe, Mittwoch ist glaube ich, ein Paar, Donnerstag ist es auch wieder ein einzelner Patient und Freitag geht der Analytiker Paul Weston in Supervision, auch immer zur selben Supervisorin. Ich zeige Ihnen das kurz, damit Sie wissen, wovon, wir spre wovon ich spreche. treatment, I still
1: <laughs> But we'll find people who say that he seemed depressed. <laughs> 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 I don't understand the rules of the divorce. Yeah. No, I'm uh, not. Yes, okay. my mom says... Eww... Well, <laughs> stick. stick.
0: But you can't stick on 15. Huh. You gotta suck at this game, don't
1: you? <laughs> I do. I don't understand the rules. I hope that doesn't piss you off. I'm not pissed off. It's
0: just... If you don't know the rules, why play? I'm just placing the time.
1: Here. I guess that's a good point. Alright?
0: I have a question. Why am I
1: here? Nobody's explained it
0: to you. My mom says we're coming here so I'll feel better. My dad says we're coming here because we have to.
1: Okay. Well, I'll tell you what I know. You know that your mom and dad are in the process of getting divorced? divorce? No, they're not. <laughs> Nobody's explained this to you. My parents aren't getting a divorce. My dad's just not living at home right now. Das ist
0: true. Also der Therapeut, mit dem Sie es hier zu tun haben, ist im Unterschied zu den vorherigen Therapeuten kein Falscher. Sie wohnen jetzt einer echten Therapie dabei bei und äh, blicken, das hat man hier in, in der Szene nur teilweise gesehen, oftmals den dem Therapeuten über die Schulter vom Behandelten und umgekehrt den Behandelten über die Schulter vom Therapeuten direkt so ins Gesicht. Dabei kommen Sie da irgendwie völlig hinein. Ja? Ihr Blick wird angezogen von dem, was Sie da sehen, überkreuzt sich mit dem Blick, der Ihnen entgegenkommt. These 4. Was äh, oft dazu führt, dass Sie quasi noch größere äh, Lust haben, dort weiter zuzuschauen, was dann These, The der These 7 entsprechen würde. Der Blick und der Tausch von Blicken die in eine Dimension führen, die eine symbolische Dimension des Begehrens ist. Wobei das Spezifische an dieser Darstellung, in der ein anderes Bild von Therapeut und Therapie vermittelt wird als in den Filmausschnitten davor, das spezifische hat zu tun mit diesem Blick, bei dem sie quasi alles aus der Therapie sehen. Der französische Philosoph Michel Foucault hat diese Art von Blick genauer untersucht und ihn einen panoptischen Blick genannt, ein Blick, der den Überblick über Situationen und Subjekte hat, ein überwachender Blick, der speziell inszeniert wird in Institutionen wie Gefängnissen, psychiatrischen Anstalten, das heißt, da geht es um einen Blick, der eine Macht ausübt und ausüben will, ein Blick, der keine Geheimnisse dulden kann, Und damit komme ich eigentlich ein bisschen zurück auf das, was ich Ihnen so zwischendrin gesagt habe über die Überwachung, über die Kameras in den Forschungszusammenhängen von psychoanalytischen Psychotherapien. Dieser überwachende Blick wird auch in Szene gesetzt, wenn geforscht wird mit Hilfe einer Kamera damit behandlungs. Formen miteinander verglichen werden können. Und in Treatment, diese Serie, kann man sagen, macht sie, bringt sie in die Position, die, die sich die Krankenkassen eigentlich wünschen. Eine Situation, wo man vergleichen kann, wie hat er sich in, gegenüber der Patientin, gegenüber dem Patienten, gegenüber dem Paar Verhalten. Was hat der Wang gesagt? Wenn Sie das sich vorstellen, dass das von mehreren Therapien und Therapeuten nebeneinander vorhanden ist, dann ist das ein Zustand der Überwachung, der machtvollen Überwachung. Was ich letztendlich nicht so äh, abwerten meine, wie es jetzt klingt. ich will, ich will Sie eigentlich mehr, äh, ich will Ihnen ein Gespür dafür vermitteln, dass Sie in der Art und Weise, wie sie ihren eigenen Blick einsetzen oder wie auch Blicke sozial-gesellschaftlich eingesetzt werden, in ganz unterschiedliche Situationen kommen können. Mit diesen Filmausschnitten habe ich sie auf eine für die klinische, aber auch für die äh, kulturtheoretische Anwendung der Psychoanalyse, nicht typischerweise, ein erstes Mal in den Beziehungsraum geführt, der für die Psychoanalyse bestimmend ist. Ich habe Ihnen beim allerersten Mal die, die äh, Bedingungen genannt, die von Paul Ricoeur für eine psychoanalytische Tatsache gelten müssen. Und eine von diesen Bedingungen war der andere. Das meine ich, wenn ich sage, die Psychoanalyse als ein Beziehungsraum, in dem es darum geht, das Verhältnis zum anderen zu erforschen, zu verstehen und im Unterschied zu anderen Therapieformen auch zu modifizieren. Jetzt ist es so, dass man diese Frage nach dem also ich muss Ihnen ja jetzt eigentlich erklären, warum habe ich mit dem Blick begonnen, wenn ich von dem, vom Bild sprechen möchte. Ich habe Ihnen jetzt hier zwei Schemata wieder nebeneinander gestellt. An sich ist ja die Veranstaltung so angelegt, dass immer wieder aus verschiedenen Schulenrichtungen der Psychoanalyse theoretische Bestandteile herangezogen werden. Sie haben im Wintersemester Karl Abrahams Entwicklungsschema hier schon kennengelernt, mit den verschiedenen Stufen, wo von es von, von einer frühen oralen Stufe bis zu einer reifen endgültig genitalen Stufe die Entwicklung, der Entwicklungsverlauf gedacht wird. So, dass auch da von Abraham Monatsangaben sind, in welchem Monat, in welchem Jahr man welche Stufe <lacht> erreicht haben kann oder soll. Da kommt der Blick jetzt eigentlich nicht unbedingt vor. Sie haben Oral, Sie haben Anal Genital, kein Blick. Ich habe Ihnen rechts daneben, wieder aus dem struktural-psychoanalytischen Zusammenhang, eine kleine Skizze aus dem Seminar 10, aus dem Angstseminar von Lacan aufgezeichnet, <lacht> wo auch so ein Versuch ist darzustellen, eine Entwicklung, eine frühe Entwicklung, die oral beginnt, mit einer Bezugnahme auf die mütterliche Brust. Sich fortsetzt anal, als ein, in einem Zusammenhang, wo es um den Code, um das Zurückhalten des Codes, das Hergeben vom Code geht, um Macht ganz stark, Ausübung von Macht, erfahren, erstes, ein erstes Erfahren von Macht durch das Kind. Dann steht Fallisch, das heißt, eine noch prägenitale Bezugnahme auf den Phallus, unterschiedlich bei beiden Geschlechtern. Das hatten wir im Wintersemester auch schon angesprochen. Und dann steht das kopisch und das meint den Blick. Das heißt, für Lacan ist, die, ist der Blick ein wesentliches Moment im Austausch mit den frühen Bezugspersonen. Interessanterweise hat er dann als fünften Begriff dann auch stehen, über ich, sur moi, steht da im Französischen, was ein bisschen ein, eine sonderbare Entwicklung ist. An sich ist dieser fünfte Bereich die Stimme für ihn, als ein weiteres Objekt, elterliches Objekt, anhand Mithilfe dessen sich das Subjekt entwickelt. Und das Über-Ich entsteht in Bezugnahme auf diese Stimme. Aber das ist jetzt irgendwie nur am Rand. Und ich habe Ihnen jetzt mit den Überlegungen zum Film eine einzige von diesen Qualitäten herausgenommen, eben nur das Partialobjekt des Blicks, und Ihnen versucht, verschiedene Facetten vom Blick darzustellen. Facetten, an denen sich, so könnte man sagen, das Drama mit dem anderen für das Subjekt entfalten kann. Also Drama im Sinne von Theateraufführung, wie kann der Kontakt, der Nichtkontakt mit dem anderen in Szene gesetzt werden. Also der Blick als Eintrittspforte für den anderen der Blick als Erinnerung an den verlorenen Anderen, der Blick als Verbindungsstück zum Anderen, der Blick als Manifestation einer Angst, der Blick als Möglichkeit, aber auch Gefahr der Einverleibung durch den Anderen und der Blick als Schutz vor dem Anderen. Der Überblick als eine Art Machtmittel, bzw. der Blick als ein Machtgegenstand. In der Theorie des Spiegelstadiums als Bildner der Ich-Funktion ist der Blick des Anderen ein Feld, auf dem sich viele von diesen kleinen Inszenierungen zwischen dem Anderen und dem, was einmal das Subjekt sein wird, abzeichnen. Und das ist eben ein Grund, warum ich den Blick jetzt so quasi vorausgeschickt habe, weil Sie auf die Art und Weise sich merken können, es beginnt beim Anderen. Es beginnt nicht beim Bild und beim Blick in den Spiegel, sondern es beginnt bei dem Blick, der auf das Kind von außen fällt. Ich hatte das letzte Mal so mehr nebenbei, ein Gedankenexperiment vorgeschlagen, dass sie sich vorstellen könnten, dass alle anderen außer ihnen nicht sehen können, wie das wäre, wenn niemand außer dem Subjekt selbst sehen kann. Und habe damit irgendwie so etwas wie die Frage nach der Spezifität des Sehens, des optischen Registers gestellt. Also, gibt es im Sehen, im Gesehenwerden etwas Besonderes? Macht die Tatsache, dass wir als Babys schon angeschaute Wesen sind, aus uns spezielle Subjekte. Es gibt ja schon also Tierarten, die irgendwie jetzt nicht auf den See sind, zurückgreifen können. Sie denkt so Grotten, Olme oder so, die können nicht sehen. Es gab dann im, im Wiki dazu ähm, spannende Überlegungen, die mir schienen darauf hinauszulaufen, schienen, äh, dass es ersetzt würde, dass wir uns auf die Sinnesqualitäten, die bei den anderen vorhanden sind, stützen könnten. Das ist etwas, was die Theorie des Spiegelstadiums bestreiten würde. Also wenn, wenn es kein Sehen gäbe, dann wäre vieles sehr anders. Und es wäre nicht einfach so, dass wir mit den Ohren sehen würden. Da gibt es schon ganz spezifische Dinge an dem Bild. Kommen wir dann im Laufe der Zeit vielleicht auch erst eine Diskussion drauf. Diese speziellen Qualitäten haben zu tun damit, dass es um eine... Wahrnehmung des eigenen Körpers geht, in einem Zustand von Hilflosigkeit, Ohnmacht, um Ängste, die die Integrität des Körpers, die Verletzbarkeit des eigenen Körpers betreffen und um einen bestimmten Modus des Denkens, der sich auf diese Art von Ängste draufsetzt. Die Theorie des Spiegelstadiums enthält eine Theorie des Bildes, die das Bild in Zusammenhang bringt mit der Wahrnehmung eben dieses Bildes durch ein Ich. Und es ist eine Theorie über die Wirksamkeit von Bildern, über die psychoanalytisch erklärbare Wirksamkeit von Bildern, die eine andere ist als die Wirksamkeit von Worten. Und die Bilder geraten dabei in einen engen Konnex zum Körper. Ein enger Konnex, der für Worte nicht in derselben Weise gegeben ist. Ich schicke jetzt vorweg ähm, einige Bemerkungen. Dann zeige ich Ihnen wiederum einen kurzen Filmausschnitt, damit wir ein gemeinsames Verständnis davon haben, worum es sich handelt. Ich weiß noch nicht, ob es sich ausgeht, dass ich Ihnen dann tatsächlich kurz aus dem Text vom Spiegelstadium die wesentlichen Elemente für diese Theorie des Bildes skizziere. Kann sein, dass das erst das nächste Mal ist. Der Text, das Spiegelstadium als Fiedner der Ich-Funktion, wie sie uns in der psychoanalytischen Erfahrung erscheint, war zunächst ein Vortrag. Es war ein Vortrag, den Lacan 100 36 auf einem, Psychoanalytischen, einem internationalen Psychoanalytischen Kongress gehalten hat, oder eigentlich halten wollte. Deswegen halten wollte, weil ihn der Vorsitzende in seiner Sektion, Ernest Jones, mittendrin unterbrochen hat und ihm das Wort entzogen hat. Das ist irgendwie eine, ist ja nicht so häufig, also boah, bei Kongressen in der Regel wird dann eher die, die Redezeit von allen ein bisschen nach hinten verschoben, dass da wirklich jemand gehindert wird, dann etwas zu sagen, ist schon verwunderlich genug. Es ist so, dass der Text von diesem Vortrag aber auch gar nicht erhalten ist, und dass man eigentlich nicht recht weiß, was war da. Und die französische äh, Psychoanalyse-Historikerin, Tochter einer Psychoanalytikerin, Elisabeth Rudinesco, hat in einem Text, den ich Ihnen zugänglich machen kann über das Wiki, weil der äh, vorhanden ist im Netz, versucht so ein bisschen zu skizzieren, was die Umstände von diesem Textverlust waren. Und sie hat zwei Spuren von dem Text gefunden, nämlich einmal Notizen, also eine Mitschrift von François Dolto. Das war später dann eine äh, französische Kinderanalytikerin, die auch zur, zur weiblichen Sexualität viel gearbeitet hat. Spannend zu lesen, damals war sie das noch nicht, sondern eher, damals nehme ich an, das weiß ich allerdings nicht, das steht in dem Rudinesco Text so nicht drin, aber von dem weiteren Verlauf schließe ich das zurück, denke ich, dass sie als Bekannte oder Freundin von Lacan mit bei dieser Veranstaltung war und dann eben Notizen gemacht hat. Das zweite ist, sind Skizzen für einen Essay, den Lacan mit Alexandre Kojève, einem Hegelianer, äh, verfassen wollte, der aber nie zustande gekommen ist, wo es nur diese Skizzen auch wieder gibt. Es gibt dann 1938 einen ersten Text, in den dieses Spiegelstadium eingeflossen ist, ein Lexikonartikel, der sich die Familie nennt, den Lacan geschrieben hat und wo es einen kleinen Abschnitt über das Spiegelstadion gibt und irgendwie gibt es die Idee, dass das der Vortrag gewesen sein könnte. <lacht> Nach den Aufzeichnungen von François Dolteau ist, ist das aber nicht anzunehmen, sondern schaut eher so aus, als ob ein großer Teil von diesem äußerst komplexen, komplizierten Familienartikel aus der Encyclopédie Française, als ob dieses Ganze der Vortrag war. also es ist, ich habe Ihnen da links die, aus den Notizen von, von Dolto neun verschiedene Abschnitte, über die Lacan da offensichtlich gesprochen hat in Marienbad, oder sprechen wollte, scheint, er hat sie ja nicht fertig gesprochen, aufgeschrieben, wo hervorgeht, dass es einfach schon ein, ein Riesenfeld war. Also der Aufbau von dem Vortrag muss sehr... Äh, ausufernd gewesen sein. Wobei wo Ginesco sagt, ihrer Meinung nach hat Lacan ganz generell mit Zeit eine spezielle, eine spezielle Schwierigkeit auch gehabt. Einerseits gibt es aus den 40er Jahren einen Text über die logische Zeit von ihm, wo man schon sieht, dass ihn die Frage von Zeit als solche sehr beschäftigt. Aber wo das noch stärker herauskommt, ist seine äh, das also eine Technik des Skandierens, die in einem verfrühten Abbruch von Analysesitzungen besteht. Und zwar mit dem Zweck, durch den verfrühten Abbruch auf etwas aufmerksam zu machen, was gesagt worden ist. Also sozusagen durch den Schreck des Abbruchs zu unterstreichen, das was jetzt gesagt worden ist, das ist das eigentlich Entscheidende was aber auch ein enormer Eingriff in, in, also in den Rahmen einer Analyse, aber eben auch in, in die Zeit ist, ja, weil normalerweise sind 45 oder 50 Minuten vorgesehen und wenn das, das wird geschildert, es gibt ein Buch von Langlitz, die Zeit der Psychoanalyse, wo, wo das quer durch Lacans Texte aber auch sein, seine klinischen Arbeiten untersucht wird. Äh, wenn das eingesetzt wird nach wenigen Minuten und so soll er das gemacht haben, der Analysant hat gesagt, ich habe geträumt und damit war die Stunde zu Ende. Dann spielt sich da sehr viel auch mit der Frage nach der Zeit ab. Das ist also jetzt quasi nur ein bisschen neben dran. Was den Inhalt dieses ähm, Vortrags betrifft, kann man davon ausgehen, dass der Weder Freudianisch war, noch Kleinianisch. Melanie Klein, die hat, das hat schon eine relativ große Rolle gespielt, die kleinianische Theorie da 1936. Aber für Lacan kann es keine Rolle gespielt haben, der hatte nämlich Klein zu dem Zeitpunkt nicht gelesen. Rudinescu sagt ihrer Meinung nach, war der Vortrag eine Reaktion auf Lacans Besuch eines philosophischen Seminars, nämlich von Alexandre Coget. Hegelianer. und insofern ein, ähm, war, war die Hauptaufgabe, die Lacan für sich irgendwie gesehen hat, verschiedene Theorien miteinander in Verbindung zu bringen. Hegel, Freud, im Hintergrund steht auch Spinoza, was man an diesen, ich habe Ihnen da Begehren, Begierde, Wunsch und Désir hingeschrieben. Désir ist der französische Ausdruck für, für die drei Ausdrücke vorher. Begehren ist das, was Lacan, oder wie man das dann übersetzt, in der Lacan-Rezeption. Das kann man nehmen, auch als den Ausdruck, der sich bei Spinoza findet. Begierde ist, wäre der hegelianische Ausdruck und Wunsch, so wird Le Desir im freudianischen Kontext übersetzt. Ja, als ob Lacan versucht hat, da viele Dinge zusammenzutragen. Aus den Diskussionsbemerkungen wird zum Teil deutlich, dass das Publikum, es muss irgendwie eine Art von Diskussion dann schon noch gegeben haben, ja, nach dem Abbruch oder möglicherweise unterbrechend, das ist alles nicht klar, da, aber daran sieht man, dass das Publikum mit Fragen zu tun hatte, die wahrscheinlich auch heutige Leser, von dem Text beschäftigen. Also, Toto hat notiert, ist das Ich, Je, der eigene Körper und ist das Phantasma das Spiegelbild? Was ist das Ich, Je in Beziehung zum Ich, Moi und zur Persönlichkeit? Also, das war auch den Zuhörern damals nicht so ganz klar. Vom Hintergrund her ist interessant, dass Lacan die Hauptquelle von dem Text nicht nennt. Die Hauptquelle ist Henri Wallon. Comment se développe chez l'enfant la notion du corps propre, wie sich beim Kind der Begriff des eigenen Körpers entwickelt. Das war ein Text, der 1931 veröffentlicht worden ist und auf den, also wo auch diese Theorie eines Spiegelstadiums schon entwickelt war. Lacan möchte, wollte das für sich beanspruchen und nennt Wallon von daher nicht. Dieses Phänomen, das da 31 beschrieben wird, Wallon hat nicht Spiegelstadium, sondern Spiegelprüfung dazu gesagt. Das war ein Experiment, im Rahmen dessen er ein Kind vor einen Spiegel gestellt hat und dann zugeschaut hat, wie das Kind sich nach und nach selbst erkennt nachdem es zunächst nicht zuordnen kann, was das ist, was es da im Spiegel sieht. Äh, dann betont Rudinesco eben auch, dass der Bezug zu klein nicht hergestellt wird in, im Spiegelstadium, was insofern interessant ist, weil es dieselbe frühe Entwicklungsphase betrifft. Das Spiegelstadium beschreibt eigentlich die Phase, die kleinianisch-objektbeziehungstheoretisch im Fokus einer Behandlung steht. Frühe Fantasien mit ersten Bezugsobjekten. Und das wird aber von Lacan in keiner Weise aufgenommen. Gemeinsam mit Melanie Klein ist auch, dass die damals im US-amerikanischen schon verbreitete Bezugnahme auf die zweite Topik Freud's, Sie erinnern sich: erste Topik, bewusst, vorbewusst, unbewusst; zweite Topik, Ich, es, über Ich, dass diese Bezugnahme auf die zweite Topik mit einer Fokussierung vom Ich, dass die weder von Klein noch von Lacan mitgemacht wird, weil beide nicht der Auffassung sind, dass es darum gehen kann, das Ich aus dem es herauszuführen, sondern dass Psychoanalyse darin besteht, zu verstehen, was vom Ich auf das Es zurückzuführen ist. Also nicht eine Realitätsanpassung durch eine Arbeit am Ich, sondern ein Verständnis der inneren Realität von Subjekten durch Bezugnahme, auf das S. Das wäre der Gegensatz, der da wichtig ist. Eine weitere Verbindung zu Melanie Klein ergibt sich auch über die Benennung dieses Spiegelstadiums. Wenn Sie sich erinnern, im Wintersemester bei Melanie Klein gibt es Positionen. Depressive Position, die akzeptiert, dass. Enttäuschung geschieht und die Paranoid-Schizoide-Position, die das nicht akzeptiert. Ein Stadium hat, also wenn man das semantisch anschaut, meint man mit Stadium meistens einen Entwicklungszusammenhang, der ein Beginn und ein Ende hat und einen Fortschritt und ein Ziel. Es gibt etwas im Spiegelstadium, was tatsächlich wie ein Stadium funktioniert. Dass Lacan nämlich sagt, das, was er beschreibt, kann man beobachten bei Kindern zwischen dem 6. und dem 18. Lebensmonat. Aber er selber nimmt diese Stadiumsmetapher dann auch wieder zurück und redet oft von einer Spiegelphase. Ähm. Wie können wir von dem Text wissen, wenn der doch überhaupt nicht veröffentlicht ist? In der Form, wie er 1936 gehalten ist, existiert er nicht mehr. Allerdings äh, findet sich eben eine erste schriftliche Fassung, von der wir nicht wissen, wie viel davon Vortrag ist und wie viel in dem Artikel neu dazugekommen ist. Die findet sich schon 1938. Und 1949, auf einem weiteren IPA-Kongress, hat Lacan dann eine schriftliche Fassung verfertigt. Aber das ist 13 Jahre später. Das heißt, man wir haben es zu tun dabei mit einer so wie archäologischen Schichtung von mehreren Überarbeitungen. Lacan war jemand, der viel gelesen hat und sich dauernd sich auseinandergesetzt hat mit den verschiedensten Theorien. Und dann auch etwas, was er mal so gesehen hat, modifiziert hat und wieder anders angeschaut hat. Und der Text enthält vieles von diesem sich weiter damit auseinandersetzen und weiterentwickeln, was ihn dann auch zum Teil nicht leicht verständlich macht und auch widersprüchlich. Das heißt, wir haben es mit sehr viel Brüchen zu tun in dem Text, wobei die Brüche ja auch in einer Analyse dasjenige sind, was quasi zum Fragen, Arbeiten einlädt und insofern ist es ein, sicher, ein sehr psychoanalytischer Text. Zu den Überformungen gehören die Stellen dazu, wo vom Je die Rede ist. Wenn Sie sich erinnern, auch davon war im Wintersemester die Rede, dass Lacan zwischen Je und Moi zwischen zwei Formen des Ich unterscheidet. Und eigentlich müsste man erwarten, dass der Text über das Spiegelstadium nur über das Ich-Moi etwas schreibt. Weil das Ich-Je die symbolische, sprachbezogene äh, Form des Subjekts ist, während das Ich-Moi die mit dem Bild verbundene Form ist. Lacan macht das aber nicht. Es finden sich einige Stellen, wo vom Je die Rede ist und die sind zum Teil auch ziemlich unmotiviert in dem Text enthalten und da muss man dann relativ zum Teil auch fantasieren, um die Verbindungen nachzuvollziehen. Es gibt dann in verschiedenen Seminaren immer wieder Rückbezüge auf die Theorie des Spiegelstadiums, das ist also ein Work in Progress, wenn Sie so wollen. Und da sind jetzt dann noch zwei Dinge dazu zu sagen. Das eine nämlich, dass die ein Text, den ich Ihnen da unten auch noch zitiert habe, Remarque sur le rapport de Daniel Lagache, das ist so ein aus einem Seminar ein, eine Antwort, die Lacan einem Hörer gibt. Und da entwickelt er eine Verbindung von dem Spiegelstadium zu, einer symbolischen Formation des Subjekts. Und zwar mit Hilfe von einer Skizze, wo man sich vorstellen kann, wie durch verschiedene optische Tricks das Subjekt sich sowohl als Ich wie auch als Je vorfindet. Also da versucht er die Verbindung, um die es ihm im Laufe der Zeit immer mehr gegangen ist, nämlich die Verbindung von dem imaginären Kontext zum symbolischen, auch als ein Bild darzustellen. Ich bin noch nicht sicher, ob ich das mit Ihnen besprechen werde. Sie sollen nur wissen, dass es das gibt. Und das andere ist, dass der Blick der Mutter, und das ist jetzt wieder die Verbindung zu dem, wie ich hier diese Vorlesung begonnen habe, dass der Blick der Mutter erst in den späteren Fassungen des Spiegelstadiums dazukommt der wird in der 1949er Fassung nicht erwähnt. Da schaut es tatsächlich so aus, als ob sich ein Kind vor dem Spiegel findet und dabei durch den Austausch mit dem, was es da auf dem Spiegel sieht, langsam zu einem Subjekt zu werden in der Lage ist. Erst später kommt dann dazu, dass Lacan sagt, es gibt über die Schulter des Kindes den Blick der Mutter. Und ohne diesen Blick der Mutter wäre die, wäre die ganze Auseinandersetzung mit dem Bild nicht weiterführend. Und ich bringe Ihnen jetzt aus einem äh, russischen Dokumentarfilm ein paar Ausschnitte, wo so eine Situation mit einem Kind, vor dem Spiegel dargestellt ist drin. Das ist schon ein, also ich bin sicher, dass das 18 Monate alt ist, das Kind. Mir kommt das schon relativ groß vor, aber vielleicht haben Sie Erfahrungen mit kleinen Kindern und können mich dann belehren, für wie alt Sie das Kind halten. Thank you.
1: Gracias. Just... Okay.
0: viel mal zum Phänomen, um das es geht, äh, zu, den, zu der doch auch sehr viel längeren äh, Entwicklung, die da vor dem Spiegel passiert. Ich meine, wir hätten uns auch den ganzen Film anschauen können, da hätte man noch sehr viel detaillierter diese verschiedensten Schritte irgendwie wahrnehmen können, wo nicht nur die verschiedenen affektiven Reaktionen auf das eigene Bild, sondern auch die Bedeutung der Gegenstände, die mit einbezogen werden, der Umgebung im Detail nachbuchstabiert worden wäre, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir dazu nicht genug Zeit haben. Ich ähm, sage jetzt nur noch kurz, welche Themen in dem Spiegelstadionstext angesprochen sind und das nächste Mal bringe ich Ihnen dann einzelne Ausschnitte aus dem Text, sodass Sie die Theorie dann quasi als Ganzes mitnehmen können. Es geht um eine Reihe in dem Text über das Spiegelstadium, ein, um eine Reihe von Fragen, die die optische Wahrnehmung und die Wahrnehmung des eigenen Körpers betreffen und die psychische Entwicklung in Zusammenhang mit der Wahrnehmung des eigenen Körpers. Lacan rekurriert auf Experimente mit Schimpansen. Auf Heuschrecken, auf Tauben, also auf eine Reihe von Tieren, um eine Unterscheidung einzuführen zwischen Tieren und Menschen. Wir hatten davon ein bisschen was immer wieder im Wintersemester auch. Auch von der Frage, gibt es da Unterscheidungen oder brauchen wir vielleicht... Sollen wir vielleicht keine Unterscheidungen machen? Das war immer wieder auch Diskussionspunkt. So als sollte der Unterschied Natur-Kultur nicht allzu groß werden. Dann äh, geht es um die philosophische Frage, ob nach Freuds Entdeckung des Unbewussten Philosophie in derselben Weise weiter zu betreiben ist wie vorher. Das läuft mit dem Stichwort Cogito, das Descartes' Cogito. Ich denke, also bin ich. Das ist etwas, was Lacan später nicht in diesem Text umdreht und sagt, ich denke dort, wo ich nicht bin und ich bin dort, wo ich nicht denke also das auseinandernimmt und damit eine, eine Basis einer bestimmten Art von Philosophie, die auf einer Selbstvergewisserung durch ein Ich-Denke beruht, quasi in Frage stellt. Das wird aber in dem Text nur angedeutet und zwar speziell auch in, einer, in, spät, in diesen, dieser späteren Fassung, in einer Weise, von der man nicht annehmen kann, dass die in, bei dem Vortrag schon eine solche Rolle gespielt hat. Hegels Phänomenologie, das habe ich Ihnen gesagt, das spielt über diesen Koscheff-Bezug mit hinein. Lacan hat in den 30er Jahren eine Vorlesung von Alexandre Koscheff besucht über Hegels Phänomenologie des Geistes. Und dann durchzieht den gesamten Text eine Theorie des Wahnsinns, für Lacan war in, den, in diesen frühen Jahren die Frage von Wahn und Wahnsinn eine ganz entscheidende und er bringt das Bild in spezieller Weise mit dem Wahnsinn in Verbindung. Ein Strukturmoment vom Bild, nämlich eine Art von Fixierung, von Feststellung, findet er so auch im Wahn wieder. Also der für Lacan ist der Wahn, ähnlich wie das Bild, systematisch konstitutiv für ein Subjekt. Im Kern unseres Denkens, im Kern unseres Seins, im Kern unserer Subjekthaftigkeit, falls es einen solchen Kern gibt, sieht Lacan etwas Wahnsinniges, in dem Sinne, dass da Fixierungen bestehen, die auch notwendig sind. Weil wir ohne diese Fixierungen den Boden unter den Füßen verlieren würden. Damit bin ich jetzt zum Ende dessen gekommen, was ich Ihnen sagen wollte heute. Und ich habe es auch geschafft, Ihnen drei Minuten zu lassen, in denen Sie Ihre Gedanken, Einfälle, Anmerkungen noch nennen
1: können. Bitte? Wenn Sie überlegen, dass sich das auch dieser von der Covid-Drohung geprägt hat, man glaube ich, dass es auch nicht in gewissem Maße eine den Externen anders Der sars gerade in der Zeit ja also die verließen wir ganz stark wird oder auf die wir aufbaut
0: durchaus Und es ist auch im Spiegelstadium sind auch Bezüge zu Sartre drin. Explizite Bezüge zu Sartre. Und äh, genauer untersucht hat das Andreas Cremonini. Der hat ein ganzes Buch dazu geschrieben äh, und, und einzelne Texte auch. Habe ich dann schon in Kontakt oder wo da? Sartre, Sartre und Lacan haben beide zu einem Kreis von Pariser Intellektuellen, die einander gekannt haben. Ja. Da gibt es Fotos, wo sie beide drauf sind. Aber die waren Sie wohl von den Positionen her schon in einer Gegnerschaft? So also, ja, schon eher. Es ist nicht so, dass äh, etwa der Begriff des Imaginären von Sartre aufgehen würde, in dem Lacan auf keinen Fall. Ich bin sehr beunruhigend zu sein. Ich will Sie aber jetzt hier nicht weiter festhalten, wenn Sie keine weiteren Fragen haben. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.